0: 夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。每一个成年人都要在金钱上时时刻刻做着权衡。走进饭店看了价钱不吃，也许是有些丢脸，可这丢脸比不上父母的一个血压计。比不上女儿的一条新衣裙，比不上家里的一顿红烧肉，这就是每一个普通家庭的日常。年少时什么都不懂，长大了经历过，才明白生活的不易。现实里没有那么多光鲜亮丽，也没有那么多诗和远方，谁都得上班下班、买菜做饭。豆瓣上有一个热门话题，叫“像我这样节俭的生活”。很多网友都把节俭贯彻到了生活的方方面面。有网友说：“坐标深圳，房奴，最近爱上了做饭。以前从来不逛超市的我，如今发现晚上肉类买一送一，有七毛钱两颗的大白菜，一块钱一根的茄子，五十块钱能非常好的吃一周。省下的钱就等着明年淘到特价机票，休年假出国玩吧。”也有网友说，三餐固定一天十五，非重大节日不喝奶茶、咖啡，拒绝所有饮料，不吃烧烤，不看电影，不逛街，不上淘宝，不买除了矿泉水外的任何东西，省下钱来去买新的 Kindle。还有网友说，成本约为两元的晚餐，吃得美滋滋的。像我这样节俭的，在上海生活最大的诀窍就是熟悉各个超市和便利店的打折时间。这些人里有刚毕业的年轻人，也有已经成家立业的中年男女。有个博主开玩笑般的言语，却引来了最多心有戚戚焉的回复。要问我为什么这么节俭，那当然是穷啊。说白了，只是不舍得花这份钱而已。斤斤计较着，精打细算着，盘算着省下来的钱能够奖励自己一次旅行，够给父母买份保险，够给孩子报个辅导班。放弃那些不必要的花费，是为了把钱花在更有意义的地方。这就是成年人的生活真相。有不能想花就花的克制。也有心愿达成的快乐。不知何时，微博上多了一个热搜，叫“如今的成年人好像都很爱哭”。先是南京地铁站里，一名西装革履的男子醉躺在墙角，崩溃痛哭。我和老婆来南京打工几年了，什么苦都尝遍了，为了签单，天天陪客户喝酒。我真的不会喝酒，不会喝酒。他曾喝酒喝到胃穿孔，也没能签下那一单。然后是那个路边违停的女子，被交警批评教育后，突然就趴在方向盘上大哭。我怎么办呀、啊？我导航都不会用，给老公打电话也没人接。交警安抚她，情绪平静下来后，她才带着哭腔说。我加了两个星期的班了，今天好不容易早点下班，想回家做个晚饭，就在这儿被堵了。所有的这些哭声里，全是无助无力的委屈。太难了，太累了，压力好大，真的承受不来。这世上有的是人为了赚钱，拿自己的健康去拼。也有的是人为了一份工作，连给家人做顿晚饭都是奢望。成年人的世界没有容易二字，真实的生活就是如此，奔波劳碌一刻不休，处处都是琐碎和庸长。看看深夜的地铁站，有多少疲惫的身影刚刚下班；再看看清晨的街头，有多少人已经开始了一天的工作，辛苦。是每一个成年人的生活日常。在这个信息爆炸的社会，我们很容易被网上的一片繁华迷了眼睛。知乎上曾有个热搜叫“别从朋友圈里认识生活”，有网友讲述了自己的真实情况 ：A 家的孩子拿奖了，当妈的拍个照发朋友圈。B 家买新车了，拍个照发朋友圈。但是，每个人的生活绝不只是朋友圈里所呈现的那样。A 不会在朋友圈说自己其实和癌症斗争了很久 ，B 不会说自己背着一屁股的房贷车贷。别人展示出来的一定是生活中最好的一面。别拿别人的高光时刻对比自己的一地鸡毛。更不要用网上的虚幻来要求现实中的自己。生活是自己的，与他人无关；他人的生活也与你无关。你站在山顶看他，就像他站在山下看你一样，都是一样的渺小。其实，我们每个人的终极课题就是如何过好自己的人生。东京电视台《加油吧，穷人》摄制组曾拍到过这样一家人：三十七岁的佐藤一家，丈夫卖海鲜，妻子在一家诊所做小护士，夫妻俩和两个女儿一起租住在一间小小的两居室里。佐藤做买卖，开朗大方，要价便宜，还常有小赠品，熟客们跟他处的像家人一般。知道他输入微博，就拿来自家地里的菜送给他吃。妻子下班晚，一家人的晚餐都是佐藤来烧，买剩下的鱼头鱼尾，他也能做出幸福的味道。两个女儿经常欢呼着上桌，晚饭时间是一家人最快乐的时光。女儿们非常爱爸爸，大女儿有时还会跟着爸爸一起去卖鱼。小孩子稚嫩的叫卖声不仅吸引了更多的客人，还点亮了那个小小的海鲜摊。平凡的一家人却生活的热气腾腾，欢欣愉悦。所以，平淡生活也有自己的小确幸，家常饭菜也有温暖的底色，普普通通的日子里也有令人动容的快乐。罗曼·罗兰说过。这世上只有一种真正的英雄主义，那就是认清了生活的真相后，依然热爱生活。而这生活正因真实，才更值得我们热爱，才更可以给人温暖。将平凡的日子过出诗意，面对艰难，跨过艰难，历过万水千山，依然对生活带着坚持和爱意。才是真正的了不起。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章，选自国馆，名字叫《别瞧不起低配生活》，那才是人生真相。前两天在网上看到这样一篇帖子，网友说，每次看到公交车上的孕妇就很不可思议，大着肚子还要去挤公交。如果没钱买车打车，那这样的经济条件下，干嘛还要孩子呀、啊？依照这位网友的逻辑，坐公交车就是穷，穷就不配怀孕，没钱坐车的女人就不配有孩子。这样的嘲弄贬低简直让人气愤。在批评声中，我特别赞同一个匿名网友的回答。她在怀孕前看见孕妇一个人出门坐地铁、坐公交，都会觉得是男人不体贴。后来怀孕了，一开始还特别娇气，上下班要打车，单程基本四五十，一天下来平均一百块。后来一算钱。自己一个月的工资到手还没有七千，辛辛苦苦干了一天活，一半钱都给出租车司机了，然后就心疼了，后面就基本坐地铁了。一开始做产检的时候也必须得有老公陪着，结果陪了几回之后发现，这请半天事假得扣好几百呢，一想以后孩子的各种费用，就不愿再让老公请假陪着了。经历限制了我们的想象力，在没有经历前，我们只会以高高在上的姿态去批评，不但小瞧了对方，也小瞧了生活本身。只有真正被生活打磨过的人才懂，那些曾经瞧不起的低配才是生活的真相。之前淘宝公布过一组数据。每晚都有一千七百万人在淘宝只逛不买，这个话题在网上迅速火了起来。网友给出了各种解释，八成是美工和运营是来逛淘宝学习的，就是被广告骗进来的，只是看看有没有比某多多便宜。在这一千七百万人中，除了那些没有淘到心仪商品的人以外，我相信。还有一些人真的是因为不舍得花钱才会进来过过眼瘾。不管有什么喜欢的东西，都只是默默的在淘宝上逛很久很久，购物车都已经塞满了，但始终没有下单。钱还是握在手里的钱最安心。一想到要给孩子报辅导班，就算了，不买了，攒点钱给我妈换个手机吧。没有被生活逼上绝路，也不会为了所谓的精致就不管不顾。正因如此，我们该抠还是得抠，这就是成人社会的真相。一个并没有处处充满着精致与高级的社会，正如一位网友所说的：“不是每个人生活都这么优越的，都是普通人，都要过日子。”到你还记不记得之前有则新闻上了热搜？南昌有一个女子一路磕磕碰碰地追赶公交车，在路上摔倒在地后，又连忙爬起来继续赶。好不容易上车后，看上去一点精气神都没有，还时不时的流泪哭泣。最后才知道，这个女子生病了，为了不扣掉三百块钱的全勤奖，她宁可带病去上班，也不愿在家好好休息。看他都病成这样，还要去上班，网友们纷纷猜测是不是生活有什么难处。结果出人意料，她的丈夫回应说，他们就是普通家庭，并没有遇到什么困难。对，这就是普通人的样子，不是为了什么救命钱，更不是家里揭不开锅了，只是不想三百块钱被白白扣掉罢了。在智联招聘发布的白领生活状况调研报告中，超过七成的白领午餐费都不超过二十元。当时数据一公布，很多网友都大呼：“实在是跟想象中差别太大。”原来印象中那些拿着高薪出入 CBD、穿着精致的白领，实际生活水准并没有想象中那么高。午餐也不是什么石锅饭、牛排、日式料理。就是什么沙县牛肉面、盒饭之类的快餐，其实这才是普通人生活的真相。不管表面多么光鲜亮丽，背地里都要在钱上做权衡。这个月扣了三百块钱，下个月就得在其他方面省一省。选择二十块钱的快餐，一个月就能多攒一点钱，一年也有不少了。成年人的生活从来没有容易二字，从早晨眼睛睁开的那一刻，就有很多开销等着你去赚，房租、房贷、孩子的补习班、父母的养老钱、朋友结婚的份子钱，所有这些都不会凭空消失。只要他们还压在肩膀，我们就不得不去做取舍，做妥协。也许你会说，怎么感觉网上到处都是月薪上万、年纪轻轻就喜提房子和车子、动不动就欧洲十日游的人呢？其实，这是我们进入了一个误区，在认知上出现了偏差。在心理学上有一个效应叫做“视网膜效应”，指的是我们在收集信息上的偏差。简单来说，就是当我们注意高学历、高收入的时候。我们就会比以前更加关注关于高学历、高收入的信息，关于那些低学历、低收入的信息就会自动过滤不堪。除此之外，大数据的精准投放也在不断的饲喂着我们的认知。当我们点开一个关于毕业三年年薪百万的文章时，就会有一大堆诸如此类的信息正排队等着推送给你。我们的大脑只会关注高学历、高收入的信息，我们的手机也只会推送高学历、高收入的内容。长此以往，我们就会有一种错觉：这个世界上到处都是高学历、高收入的人群。这一个个失了真的信息，给我们制造了一种虚幻的假象，误以为每个人都过得很好。然而，事实却并非如此。有百分之八十的中国网民学历是低于大专，其中有将近一半的人都只是初中学历，有超过百分之五十的中国网民月收入低于三千，其中的一大半收入都低于两千。互联网上的信息真真假假，即使是真，也不过是刻意展现的光鲜。信息限制了我们的想象力。长期浸泡在这种虚幻之中，就没办法用正常的眼光去生活。当我们只相信这种虚幻时，往往就会是悲剧的开始。用虚幻来要求现实中的自己，在《东京女子图鉴》中，玲就是这样一个女孩。上高中的时候，玲就特别向往杂志上那一个个光鲜亮丽的东京女子，她们有热爱的工作，有完美的爱情，有志同道合的朋友，住着高档公寓，穿着高档服装，吃着米其林餐厅，常常去两天一晚的周末度假。总而言之，就是有爱、有钱、又有闲。然而，在零打拼的二十多年里，所有的这一切都没有办法同时拥有。有完美的爱情时，只能住在小市民社区中；住在高档公寓时，男友却从没想过要娶她。有热爱的工作时，丈夫却出轨有了私生子。就像一个没有人的跷跷板，当你压住了这头，那头必然会起来。最讥讽的是。当玲上了杂志，被人称作让人羡慕的东京女子时，她是一个已婚男人的情人。直到最后受了一身的伤害，灵才明白，曾让她向往的那些光鲜亮丽，都不是一个东京女子所拥有的，而是由无数个东京女子一点点组合而成的。越是活在虚幻中的人。就越容易高估别人的光鲜，小瞧自己的幸福感，最后的结果就是对自己的身份越发的焦虑，生怕自己会被人看不起，生怕自己会落在大众之后。为了缓解这种焦虑与害怕，不是买了一大堆昂贵的东西来证明自我，就是把手头拥有的幸福踩到脚下。如果只活在虚幻中，耗尽毕生力气去追求水中的月亮，那这样的人生又该是何等的悲哀！当我们只相信这种虚幻时，往往就会是这个世界的悲剧。用虚幻来要求现实中的世界。网上有这样一个段子，一个记者去采访贫困山区的孩子，问孩子们平时都吃什么，孩子们说，吃菜、米、馒头。记者又问，为什么不吃肉呢？不喜欢吃吗？孩子们愣了一下，说，因为肉太贵了。记者又说，你们竟然都知道肉贵，我都不知道肉贵。因为看不到普通人的真实。就会用一种狭隘的看法去看待世界。每年高考时，毛坦厂中学都会成为被全网吐槽的对象，说他泯灭人性，说他是高考加工厂。高考期间，就有一个微博有九百万粉丝的大 V 说，是对孩子的无情摧残，应该坚决取缔类似于毛坦厂这样的学校，不能再扼杀创新了。然而，在《新京报》的访谈中，白岩松却说：“我无论如何做不出任何嘲讽的事情，因为在毛毯厂中学，有相当大比例是打工家庭的孩子，这些父母不富裕，没有受过什么教育，只能靠出卖体力来赚钱。他们唯一的愿望就是希望孩子不会吃他们吃过的苦，受他们受过的罪。”对于他们而言，唯一能改变孩子命运的机会，就是送去毛坦厂中学。这里不讨论他们的言论谁对谁错，光是白岩松温情的态度就很让人感动。一直以来，我们从来不缺乏批判者，而是这种温情的态度。这种温情的态度，并不是一种怜悯，而是看过世界千万面后的理解。如果我们都只是沉浸在虚幻的世界中，那么这种理解又该从何而来呢？在媒体记者的圈子里，有这样一条潜规则：能实地采访的就绝不电话采访。一位资深记者说，有过出门坐宝马、全程住星级酒店、顿顿高级料理的经历。也有过坐摩托走土路，一路街边摊，一路吃灰吃土的经历。只有真正看过不同阶层的人，才能比别人看得真切一些。是啊，我们多少人都看得不够真切，也正因为看得不够真切，就活在一个自己编织的虚幻之中。因为这虚幻，多少人过着焦虑不安的生活，生怕被人看不起。因为这虚幻，多少人带着偏见去伤害别人，还自以为是，洋洋自得。终其一生，我们所追求的，不过就是破除一个个虚幻，看到最真实的世界。也只有在这个真实的世界里，我们才能根据这种真实去定位自己的人生，也才能在这种真实中找到那点苦中有甜的乐趣。
1: 勇敢的你站在这里，脸庞清瘦却骄傲。在这远方，没人陪伴，只有幻想和烦恼。无聊的、渺小的、反对不公平的世界，没能继续的革命。一哄而散的告
2: 别，我倒下后不敢回头。
1: 角落，格子间的女孩，时间久了也很美。我会和她结婚，带我去小城过年，忘了把那摇滚乐，奔腾不复的时代。
2: 我倒下后不敢回头。被社会伤害的人们，有人堕落。
1: 幻想和烦恼，我倒下后
2: 不敢回头，不能再见的朋友，有人断了，有人疯了，有人随着风去了，那些的话。